0: Len. Hei hei! Du, for en stund siden så var jeg på et arrangement som heter Migration og likestilling. Er det noe å mase med? Mm, mm. Hva var konklusjonen da? Er det, er det noe å mase med? Altså panelet der, de landet på ja, dette er noe å mase med. Og det handler blant annet om at folk på flukt og reise da, de er ofte veldig utsatte, og så er det mye som tyder er litt ulikt for kvinner og menn. Også når migranter kommer til for eksempel Norge.
1: Du hører på Kjønnsavdelingen, en podcast om kjønn og likestilling fra Agenda-magasin på kjeldene kjønnsforskning.no.
2: Velkommen til kjønnsavdelingen. I dag så ska vi snakke om migrasjon. Jeg får besøk av Sofia Josef Abdihase, som er ridder av St. Olavsorden, faktisk, men som kom til Norge på humanitært grunnlag i 1992. Og så har jeg snakket litt med Leila Langdalen, som er rådgiver i et prosjekt som kalles for ROSA, og de jobber med trafficking eller menneskehandel, som vi kaller på norsk.
0: Og så skal vi se på det her spørsmålet om likestilling kan være under press når det kommer migranter fra land som ikke skårer like høyt på alle likestillingsbarometre som det i Norge gjør. Det er ikke så lenge siden det kom en undersøkelse som fortalte at en av tre nordmenn er skeptisk til innvandrere, og at noe av grunnen er at kvinner ikke jobber eller at de har tanker rundt hvor ulikestilte de andre er da så for å se på hvordan det rent faktisk står til med likestilling blant invandrere så skal både Statistisk sentralbyrå og Margin Nadin fra Institutt for samfunnsforskning svare på våre spørsmål i dag. Og så kommer sosialantropologen Christine Jakobsen også. Ja, topp.
2: Vad mamma hennes egentligen när det hevdes att invandring truer norsk likestilling.
0: Det är tror jag mange lurer på men egentligen har nog forskat, men det är det vi ska utforske sam med gästerna våra i dag.
1: Kjønnsavdelingen
0: Velkommen i
2: studio, Sofia Yusuf Abdihase
3: Tusen takk
2: Du kom til Norge fra Somalia i 1992 Ja som På humanitært grunnlag som flyktning Ja mm. Kan du, for de, for de litterne som ikke vet helt hvem du er Kan du fortelle litt om din historie?
3: Ja jeg heter Safia Yusuf Abdi, men når jeg gifter meg, så gifter jeg da og byter litt til Safia Abdi Haze. Jeg er opprinnelig fra Somalia, har bodd i Yst-Afrika. Jeg kaller meg selv for ekte hørsteværing som bor i halden. Da jeg kom til Norge, så hadde mine tre datter. Det var ikke bare den krigen som gjorde at jeg forlodt Afrika. Det var også dette han med hvordan i levde. Våld mot kvinner er nummer 2 i folket FN. Våld i nærrelasjoner hvor du blir tvangsgifter, akkurat som mig til en slekting som jeg ville ikke ha, ikke kjent i det hele tatt. Og vi får ikke lov å kjenne heller våre mennene, men jeg vil ikke ha han.
4: Mm.
3: Og jeg blir tvunget til han. Og, så han har vært veldig voldelig. Mitt liv har bare vært voldtekt, og blitt voldtekt, og disse vaskvakre tre jentene mine. Han var brutalt, men, um, men så har jeg bodd sammen med han i 16 år. I tillegg til denne vold i nærrelasjonen, når familien slår deg, hvor min bror mig meg, fordi jeg vil ikke bo sammen med mannen men.
4: Mm.
3: Og han blir bruk til å passe på oss. Vold i nærrelasjoner er også at jentene får ikke lov å velge ting og ikke gå på skole. Jeg er en av dem. Men jeg var veldig nysgjerrig på skolen. Jeg vil lære ting. Så jeg gjorde mine egne sånn, veldig interessert i andre, land, i andre språk og engelsk og alt. Mm. Men bare det er klart for lytterne, Sofie, du,
2: um, du snakker om vold i nære relasjoner nå, men altså, det er som en årsak til at du la
3: på flukt, ikke sant? det du ble bortgiftet til fetteren din, var det sånn? Både og, det var krigen yeah. som også mm. har gjett, mm. samtidig som det var muligheter for meg nå å finne veien ut av den mm. ekteskapet som jeg var i, og og ha en fremtid for mine tre datter.
4: Mm.
3: Men den tredje volden i nærrelasjonen er trafficking, mm. hvor da, kvinner må jo selge sin kropp på grunn av kanskje organisasjoner, eller er det da en kvinne som eh, må selge sin kropp på grunn av eh, behov, hun har ikke nok, men også å bli tvunget for behov. Mm. Og da var jeg ikke fordi at jeg er sulta, men fordi at det var de papirene den siste papirene jeg skulle født fra i damme som hjalp meg i Kenya, den siste mann som voldtok meg tre ganger, for jeg fikk de papirene for å ta fly og komme til Norge. Så det har kostet meg.
2: Ja, den, historien din sier jo litt om på måte, hvordan man som kvinne er litt ekstra sårbar. på en sånn, altså Når man legger ut på flykt, da,
3: eh, ja. så er man ekstra sårbar som veldig, kvinne. Veldig, mm. veldig. Den siste vold mot kvinner er kjønnslemløselse av jenter. Hvor jeg ble omskåret, det var ni år, og det var ikke fornøyde, og så ble jeg omskåret på nytt. Mm. Det var ti år. Og det med kjønnslemrestelse har du jo, fordi du kom jo til Harstad, når du
2: kom hit. Mm -hmm. Sånn som du ser du kaller det for ekte Harstad-vering. Ja. det på dialekten din også. Ja. Um, og så har du jo eh, fortsatt å med du har tatt utdanning som sykepleier, ja. og nå jobber du med kjønnslemlestelse for Amatea,
3: er det ja. sånn? Ja, mm. og reproduktiv helse for minoritetshelse. Ja. Og så regjeringens handlingsplan eh, innen inn helse mm. for minoritets, minoritetshelse, mm. reproduktiv helse.
2: Når man snakker om disse her tematikkene, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap og liksom disse tingene, så er det veldig mange som knytter det direkte til islam. Uh, så har lest noen intervjuer hvor du tidligere har avvist at, religi at religion spilte noen stor rolle i den situasjonen du var i som jente og kvinne i Somalia, uh, og at faren din som kunne koranen best i familien, uh, tvertimot mente at kvinner måtte lyttes mer til. Uh, så hvorfor tror du det er sånn at enkelte stemmer i samfunnsdebatten i dag mener at det er uh, islam som er direkte årsaken til, til den kvinneundertrykkelsen?
3: Det er ikke bare det norske samfunnet som tenker sånn. Mm. så där vi vokste opp, då trodde de at og det var en del av våres religion. Men kjønnslemnelse er ett uh, inngrepp som gäller tvers tvar, på religioner, mm. tvers på samfunn. Den har ingenting med eh, religion å gjøre. Begge store religion som er kjenne til, kristendom og islam, sier du ska ikke endre kroppen slik Gud har skapt. Det står jo väldigt klart. For det ligger jo på, ikke bare religiøse folk, som vi tänker på, men også tenk på massayer, som ikke tror på kristendom. De tror ikke på islam. Men de omskjærer sine datter. Også tenk på aboriginalen i Australien. De som omskjærer sine datter, og det har ingenting med islam, kristendom, mm. eller hvilken som helst retning å gjøre. Men hva har det nå med å gjøre da? Det er fordi det mangler tre ting. Mm. Det mangler kunskap, kunskap kunnskap, kunnskap om tradition vi lever ikke i fara sin tid, når islam kom og kristendom kom og alle religioner kom Den viser oss vilken vei vi skal gå og slutt med leves, levemetoder vi hade fra fara sin tid mm. og en av de store fara og sin motarbeid var å ikke endre kroppen slik god har skapt var en av de tingene som vi skulle ikke gjøre, og det er mangel for kunskap i Religion, ikke sant? Mm. Når man sier at religion er begrunnelse for kjønnslemnelse og tvangsetterskap og alt det er helt, helt motsatt. Det ligger ikke i Koranen,
4: mm. ikke,
3: ikke i kristendom heller. Mm. Og så mangel for kunnskap og anatomi og kjemi, där man tenker på klytori som ett organ mm. som er farlig mm. og skal dampe hysterien hos kvinner. O dampe en um, voldsom uh, 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 behov for kvinnens sexualitet. Mm. det er helt feil. Fordi at lister, når jeg snakker med min mor, lister ligger ikke i klitoris. Det ligger i hodet, mm. det ligger, ligger i sansen. Vi er skapt for det. Oansett om den er så ligger klitoris i kroppen. 3 cm. I kroppen. så sånn at det er mangel for kunskap i anatomi og kjemi, hvordan kroppen fungerer, derfor kvinner blir utsatt for dette her. Det er bare mangel for kunskap. Og så ser du på den, den nye kunnskapen. Vi har jo sett på TV, jentene som er ikke fornøyde med sine kjønnsorganer, mm. og de skal lage sin egen vagina. Det på en måte min mamma, sin forklaring. Hvorfor gjorde du det? Mm. Mamma, jeg har ordnet dig. Jeg har gjort dig pent. Jeg har gjort dig rent, er hennes forklaringer. Og mm. da kan du tenke, er det historier som gjentar seg nå i den teknologiske side mm. hvor kvinner ska være pent mm. og det blir godkjent? Mm. Er det omkjøring som skjer nu i den nye eh, en, uh, trend.
2: Vi har jo fått en sånn NOU av regjeringen Eh, som ser om de langsikte konsekvensen av hø invandring i Norge, vad eh, det, det så kalte Brokman utvalge. där står det skrvet om likestillingen at genom media f det middeleste med jevne mell historier om overgreb vol og so socialkontroll i luk lukkeda ofter religiøse miljøer. Men så viser de faktiskt till det lessa deiansske i Nord norge i i de eksepla. Det den saken fra väge om overgrep, jeg vet ikke om du så den i, opp i en liten kommune i Nord-Norge. Um, uh, og det var litt utøpisk, så tenkte jeg för det att media liker å se på ulikestilling som noe som ikke først og fremst tilhører nordmenn, men som tilhører de andre. Mm. Uh, og som feminist så får man jo ofte høre att at kvinner har det jo mye verre i Afrika, så hvorfor skal vi jobba med likestilling her hjemme? Vad tänker du man
3: ska si til deg? <laughs> jeg er kjempeglad for at Norge har fått disse feministene som har hatt tung tiden og har kommet så langt i sitt liv og krever henne, deres rettigheter som kvinner. Og har kommet så langt enda så ser jeg ikke at likestilling er ferdig. Mm. Det er enda litt til som kvinner i Norge gjerne vil ha. Mm. Og det er likestilling i lønn og likestilling i allt. Jag är väldigt alltså jag är väldigt glad för att Norge har visst oss den vägen så att vi som kommer från andra länder har också möjligheten till att bestämma själv och att kvinnorättigheter kommer så högt upp när kvinnor har bekämpat för sina rättigheter i ett land som är demokratiskt och kan ge möjligheter. Mm. Men jeg er veldig en veldig uh, på min fær som sier det til meg at Safia ikke var den apekatten som flirer på den røde rumpa av, av naboen fordi han ser ikke sin egne. Og det har noe med at vi lever i deres gamle dager. Mm. Sånn at hvis feminister har jo tatt uh, og endret uh, livet i Norge og Norge har endret sitt liv, de må ikke glemme hva de var før. Mm.
2: Jag tänker på lite det du säger om kunskap om at kunskap är lösningen på på många dessa problemen eller alle problemer egentligen. du är ju också ett eksempel på på såkallt, vis man kan säga, si det sån väldigt effektiv integrering eh för du jobbar ju jo med det här fältet här och har arbetet för arbete ditt mot könsmässelse så har du mot att Sankt Olavs orden. Ehm og selv så sier du at du har et resultat av Harstad kommune. Eh, hjälp på forivillighetssentralen, Røde Kors, naboen i gata. Hvordan tror du at du hadde levd hvis du ikke hadde på en måte mottatt den støtten fra Harstad kommune
3: da? Det har komme på flyktende mottak i et abcd blocker og vi bodde på E som afrikaner, ABCD ville ikke ha noe med oss å gjøre. Og barna mine blir mobba akkurat da. Mm. Da Då var det, tanken min var, var jeg mm. jeg og, og, um, å, var jag ingenting. Det betyder ingenting. Och och det att komme till ett land och du förväntar och bli tatt emot, blev ett krav för att for för din tillvarostäd. Mm. det var i Harstad så kunde jag aldrig ha varit där och den mamma som tog emot mig i Harstad. Mm. jeg har henne med en gang Jag vill gå och fortælla om mine barn på skolen och det var din de nokkelne. Jag fick fra den veiledning fra henne, og bli sett og bli hørt. Jeg tänker liksom at, for du er jo en
2: enorm ressurs for det norske samfunnet nå, og det er jo et resultat av på måte, utdanning og kunskap som du sier er på en måte grunnleggende. Og der tenker jeg man kanske har en ekstra utfordring med en del kvinner på flukt da, det som du sier så fikk du, ikke, du, du fick ikke lov til gå på skole, og du hadde ikke den utdannelsen. Og det, det krever jo noe ekstra av en kvinne Å komme til ett land og, Fordi du tog jo
3: utdannelse Jeg gjorde det, jeg tok jo ja. grunnskole Jeg tok videregrunnskole år, det var helt greit Andre år så begynte min datter på samme skole Og så mm. ville hun at jeg skal slutte Men jeg ville ikke det, jeg ville fortsette mm. Vi ble ikke gode venner derifra Nei um, Og så, da måtte jeg slå sammen De siste to årene, det var det verste det var, Men jeg, folk stilte ju opp for mig Og så tog jeg sykepleierorddanning mm. Hele Herstad hjelper meg Mm. Fra gata, fra kolakvom, klassekammerater, fra Røde Kors, frivillig mm. hjelp, leksehjelp. Og til og med jeg sliter. Jeg er ikke veldig god i å lese og skrive. Men jeg sliter med papir. Jeg kan ikke så veldig mye papirarbeid. Mm. Og så tog jeg mastergrad her i Halden, mm. i Oslo mens jeg jobber for stilte samme tid. Så hadde jeg tatt noen små kurser. Når det er intense ting, så klarer jeg det. Men å sette og ta fag og forstå fag, det er veldig vanskelig. Når man, jeg tror at kanskje jeg sliter også med, med andre ting, å forstå ting. Mm. Jeg tar litt mer tid å studere. Noen tok jo mastergrad på ett år, jeg tok jo på tre år. Mm. Men jeg er klar det. Du snakker om integrering. Mm. Hvis du setter dere på våre skole, så kan du kjenne den. Det å ta en riksek og gå på skole med mine barn, mm. det var en skam. Mm. Det var sånn å se mig selv som en lite barn. Nå er jeg voksen, 34-35 år. Mm. Det å datte på veien, når barna går sammen med deg, så klarer ikke jeg å gå på sneen. Men at vi kvinner skulle ta riksekken og gå på skole, gleden og skammen, begge to, lo veldig høyt.
2: Mm. Men eh, kanske du kan si om, fordi nå jobber du for eh, Amatea, som du hva er det du gjør for ja.
3: dem? Ja. I stiftelse Amatea, så viderefor er regjeringens handlingsplan. Stiftelse Amatea er et, et stiftelse som i ivaretar eh, kvinnes behov for å ta sin egen valg i en oplanlagt gravid situasjon enten unge jenter eller voksen kvinner som har blitt i et vanskelig valg, mm. hvor det er hennes valg vi skal veilede henne til. Om så hun skal ha abort eller skal hun forføre svangerskap, hun får gratis veiledning for og etter hennes valg. Mm. Vi er landstekende, vi har 14 kontorer i landsfylkesrepresentantert. Lands, uh, vi er mer enn som jobber der. Inne i det her så har jeg minoritetshelse som jeg leder. Mm. Som da er regjeringens handelsplan mot eh, vold mot kvinner, tvangsetterskapet, kjønnslemmestelse og en, en begrenset frihet for unge. Mm. Men jeg har en holistisk approach. Altså helheten, å se ikke bare på kvinnene, Nei, ikke omskjære din datter eller mannens. Nei, ikke omskjære din datter, ikke tvangskifte din datter, ikke gjør sånn. jeg ser helheten. Hvor da jeg tenker på å gi omsorg, gir oss også muligheter til å gi kunnskap. Hvor da kvinner som er sårbare, kvinner som har blitt utsatt for vold, skal jo kunne gis muligheter til å ta tilbake sin egen valg, ta tilbake sitt kropp, eget sitt kropp, eie sitt eget kropp. Det jeg
2: lurte litt på, Sofia, det. Mm. Det er jo noen som vi påstår at, uh, at uh, på innvandringen til Norge er en trussel for liksom, norsk likestilling. Hva, hva vil du svarte til det?
3: Jeg vil si det til deg er at jeg er ikke er en innvandrer, jeg er ferdigvandret.
4: Mm.
3: Og når man sier til et menneske, du, ikke være den apekassen som flirer på den rumpa der, for du også har en rød rumpa. Nordmenn har også vandret. Mhm. Og det å se på hverandre som en byrder er ikke det riktige ved å se. Norge har vært under Danmark. Norge har vært under Sverige. Norge er i verden. Verden er i Norge. Mm. Og er, verden er ingenting uten Norge, og Norge er ingenting uten verden. Verden er en. Og innvandring ska ikke være noe påkjenning for Norge, fordi det er ikke noe farlig med å, ta imot, eller å bli tatt imot nordmenn, men også bli tatt imot i andre land. Mm. O nu er det ikke llängere ogå se vara andre som eh, invandrere eller vi må se vara som med vandrere. Mm. hvor vi ska vandre den kloden sammen på gott og vud var sekund det ktje n i kloden Når det gjeller kultur. Mm. Kultur er ändring, Den ändre sig var eneste gång. Mm. Den kultur som Norge hadde hatt fra foran har det hat fra f har ändre sig. Det er ikke rart at feministen kom og ändre hele kultur, Norges kultur, og den endrer jo hver dag. Mm. For da kom til Norge, så datteren min hadde jo da åpen mage. Nu er det ikke åpen lenger, og de, når de bøyer det, så så jeg, tanget ruska, det er borte. <laughs> Nå, nu ser <laughs> du. Hva er jeg kultur? Ja. Jeg leter etter den norske kulturen, jeg finner den ikke. Mm. Jeg leter etter den somalisk kulturen, jeg finner den ikke, fordi at somalisk kultur har også endret sig. Og en kvinne skal, er en kom. Du bærer en skamkropp. Om du blir voldtatt, så er det ditt feil. Mm. Du var på feil plass. Det er ikke at noen har voldtatt deg. Du blir gravid. Du, du er en skam hele tiden og blir tatt vare på. Mamma sier hele tiden hun har noe som kan skamme hennes.
2: Mm. Og det med skam er jo noe man, som henger i det norske samfunnet også. så Du nevnte det her med voldtekt på en måte. Men det er, det er jo ofte man ser at at norske jenter også får skylda for å bli voldtatt selv. Ja. att det er deres egen feil.
3: Ja, og det er det jeg har vokst upp med, det også. da er det sånn at når du da skal gjøre noe, så gjør du på navnet av familien, navnet av slektinger, navnet av, av klaner, vi tilhører klaner, navnet av din familie blir jo sett hele tiden. Det er ikke bare du alene. Hvis jeg blir gravid, det er ikke meg. Det er hele klanen som får skam. Mm. Den de jente fra den klan her har jo skammet hele familien. Sånn at vi hele tiden er den som bærer kultur. Kvinner bærer kultur, men nokkelte kulturen ligger hos kvinnes lomme. Det er de som avgjører.
2: Men jeg har lyst til å spørre deg om et uh, spørsmål til sist, fordi du har jo blitt utnemt til ridder av
3: første klasse, Sankt Olas orden. det var en stor ære for å, være, for, for å si det sånn. Det var det første innvandrere kvinner som har fått det.
4: Mm.
3: Det fikk jeg vite. Det var det første jeg syntes av å bli rådt. Det du var veldig fortjent, da. Takk skal <laughs> si. du ha.
2: Men uh, i forbindelse med at du tok imot en prisen, så har du sagt at, um, at du tok imot utnevnelsen med en følelse av plikt. Hva mente du
3: med det? For det første så tok jeg fordi det var en somalsk kvinne. Mm. Somalsk navn har jo duttet veldig mye ned på grunn av alle de her... På, en påkjenning uh, for in, integrering og you name it. Mm. Vi har den som blir kalt for en velferdskvinner og alt, men jeg tok den for å vise det er motsatt. Og det er plikt for meg å jobbe for et liv for en kvinne uten vold mot kvinnekropp. Mm. Og uten hvilken som helst vold mot kvinnekropp. Det er en plikt nå som har blitt lagt på meg. Jeg føler at Nu har je mulligheter til å fortjette. Min fejt, min, min, min kamp.år et liv or en vol mot kvin kropp. Det er en stork.
2: Det är det. Tudag för att du du kom i studio Sofia.
3: Tusen tak for att det fick lovtt. O liket
2: tilltil med kampen nydre.
0: Ta skull du ha. Tjs av Ja där har du en kvin, som har vart igenom det mesta.
2: Ja, eh, Safia har jo erfaringer som er eh, ganske håreisende for eh, folk flest, vil jeg si. Men en av de tingene hun peker på er jo den extra sårbarheten som man har eh, som kvinne på flukt. Altså risikoen for trafficking eller menneskehandler er jo en av de tingene man står overfor. Eh, og nå skal vi få høre fra en som kan fortelle litt mer om, eh, om akkurat det.
1: Kjønnsavdelingen.
2: ska vi prata om en tematik som kanske är mer nuantigt egentligen och upprör mig samtidigt som det är en tematik som det generellt existerar väldigt lite allmän kunskap om. Vi ska snacka om trafficking eller människohandel som man också kallar det på norsk. Eh och då har jag fått besök av Leila Langdalen. Här
5: Tusen tack och tack för att jag fick komma.
2: <laughs> du jobbar som rådgiver i Rosa-projektet. Det tenker jeg kanskje er et prosjekt som ikke alle vet hva er for noe, så du kanskje kan begynne med å fortelle litt hva dere driver med. Ja,
5: du, vi er et projekt som du sier, som har eksistert siden 2005, og vi er fortsatt et projekt i dag, har det vært det i 11 år. Vi bistår ø, å koordinere hjelp til offre for menneskehandel. Da henholdsvis er kvinner utnyttet i prostitusjon, som er den majoriteten som vi hjelper. Mm. Vi er underlagt krisesentersekretariatet, som er en paraplyorganisasjon for mange av landets krisesenteret og vi bruker derfor krisesenterne til å tilby trygg bolig eh og og sikkerhet og oppfølging. Uh, ja.
2: Og hva står Rosa? Altså, det er ikke fargen Rosa det står for, det er fire bokstaver
5: Ja, det, ja. det, det er jeg klar for at du spør om uh, Vi står jo for rehabilitering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse Og jeg kan jo kanskje si litt om sånn bakgrunnen for Rosa-prosjektet Det var jo at man sånn på tidlig 2000-tallet så opplevde vi på krisesenterne At det kom en gruppe inn som vi ikke visste noe om Mm. de kom fra Bulgaria de første, som i hvert fall jeg møtte da jeg jobbet på krisesenteret selv mm. og de hadde en slags bestilling, de ville hjem til sitt hjemland, og når vi kartla litt hva som hadde skjedd med de, så fant vi ut at det var ikke vold i en relation, men de var blitt utsatt og fått å bli opplevd å få fysisk julingbank, heller bli utstått for fysisk vold, av en bakperson. Og, og på det tidspunktet så skjønte vi ikke helt vad det var. Og vi visste jo heller ikke hvordan vi skulle hjelpe disse kvinner som vi så komme til krisesenterne. Mm. Og på bakgrunn av det så, så, så krisesentersekretariatet et behov for at, for at den gruppa måtte få noe hjelp og bistand og, og det hang jo også sammen med i parallelt den det som vi kaller for Palermo-protokollen mm. som er en tilleggsprotokoll om menneskehandel i mm. FNs konvensjon mot grensoverskridende organisert kriminalitet. Mm.
2: Men hvis man da hvis altså viser sig, at man står uh, ovenfor et offer for eller hvor skal man uh, henvende seg egentlig?
5: Da uh, henvender man seg gjerne til oss i Rosa. Som mm. sagt, vi har en 24-timers åpen telefonlinje for å få råd og veiledning. Uh, det er mange som gjør det, fordi at vi kan i hvert fall Høre på, på observationjon fortlleligt om vad vi tänker og så vil vi og ombefalle måge g gangnger at man kontakter politia.
2: Mm. For når de du, du blir identificert som en skans så har du någle retteter som, som skiller sig fra for eksempel de rettetenne som en asylsøker har kan du se si om... Om det. Ja, for det er jo sånn at når
5: man da blir identifisert som et offer for menneskehandel, så utløser man en del rettigheter i forhold til det. Og det er det vi kaller for en så såkalt refleksjonsperiode. Og den refleksjonsperioden har en varighet på seks måneder. Den skal brukes til å vurdere om man ønsker å in i en politianmeldelse eh, og da ja, eh, angi eller si hvem som har utsatt deg for dette mm. eh, så det er det jo en del som gjør men det er jo også en del som gjør det. Sånn at man kan jo se at refleksjonsinstituttet er på en måte et politispor. Mm. Uh, og så er det så sånn at de som da har en sak politiet, de vil kunne da søke på utvidet refleksjon, altså en midlertidig oppholdstillatelse som vil bli gitt så lenge politiet ønsker å beholde deg i, i Norge. De aller fleste saker som vi har i Rosa ender ikke opp i rettssystemet, derfor vil de aller fleste som vi bistår etter hvert havne opp i asylsporet.
2: Ja, fordi det er sånn at hvis ikke politiet tar saken din så mister du rettighetene? Eller ja,
5: da mister du rettighetene som et offer for menneskehandel, altså refleksjonsperioden mister du. Og så vil du gå over i mange vil da velge å gå over i asylsporet, hvor du også da har muligheten til å historien din og menneskehandelshistorien men du mister de rettighetene du har som som offer for menneskehandel på refleksjon. Og det byr på mye utfordringer for de vi bistår fordi at du blant annet så har en refleksjon refleksjonsperiode, i den ligger også en arbeidstillatelse, sånn at de vi bistår, de vil jo kunne ha kvalifisering i form av praksisplasser, for det er det glemte jeg jo å si innledningsvis, at Rosa tilbyr jo kvalifisering i, og, og utdanning og aktiviteter i, i refleksjonsperioden. Det vi ser som er en utfordring er at spesielt nigerianske kvinner som vi bistår, de er det veldig lite håp for i i Norge. Eh det er de er i en veldig veldig vanskelig situasjon. Eh fordi politiet sier jo selv at det er vanskelige saker å etterforske. Det betyr ikke nødvendigvis at de kvinnene ikke forteller det de vet, for det gjør de og de prøver virkelig. Men det ender sjeldent opp i domsapparatet vårt i domstolene. Og det betyr at, de, at i dag så er terskelen slik at du må vittne for å få på. Så de aller fleste, spesielt de nigerianske, får ikke bli i Norge.
2: Det er jo sånn at denne podcasten handler jo på en måte om det her skjønnsperspektivet da. Sånn at för för liksom tydliggöra det så er det ju att känna perspektiv på det arbete det gör för det gör ju med med trafficking innenfor prostitusjonsfeltet. Ja, sant?
5: og det, kan jeg, det er fint at du tar opp det, fordi jeg har faktiskt tatt med mig någon tall som jeg synes det er viktig å si noe om, fordi at vi snakker jo veldig mye om utnyttelse i arbeid og tvangstjenester og at menn også kommer inn. Ikke det at det ikke er viktig, men vi skal ikke glemme at det er kvinner i prostitution. Dette er tall fra KOMS rapport. Kom er? Det er koordineringsheten for offre for menneskehandel underlagt exact. politidirektoratet. Og tallene där aviser att det var 100 av 301 identifierade offer för människohandel i 2015 så är 193 av dem kvinnor utnyttjat i prostitution alltså 64 mm. Och bara för att ta det också så är 18 av de kvinnorna är minderåriga alltså 5 Så sånn att det är kvinner, utnött till prosterasjon som är den störste identifierare eh bara gruppen vi har i dag. Mm.
2: Men det 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 jag tänkte lite på att det är väldigt många som tänker att detta här är på något sätt ett nytt fenomen. Det som är lite intressant är att det är en norsk kvinnosakskvinna, eh Fredrikke Marie Kvam som upprättade sanitetsföreningen. Eh och det är över 100 år sedan, men hon var den gangen eh väldigt av det samma faktisk, men mm. den gangen så var det norske kvinner som ble eh, sendt ja. ut av Norge. Og nå eh, for tiden så er det jo da ikke norske kvinner som blir sendt til Norge. Eh, kan du si noe om de kvinnene dere møter her, altså hvem de er og historiene deres? Altså, ja. Hvorfor kommer de hit? Ja.
5: Veldig mange kommer hit eh, fordi de har eh, komme fra fattige kår, altså fra fattige land, der snakk je både om migrantske og de fra Östeuropa, som vi ser komme specielt av fra Bulgari og Ruia. De er i utgangspunkt ent så, det er ædigt så bare fra føra. Hun ande som vi har biståt fra Bulgari de ta det som ett eksempel lev oppfåks på barnjen ble solgt av sin egen far til bakmenn mm. de kvinner fra Nigeria forteller om fattigdom, foreldre er løse de er ofte veldig unge når de blir treforkert til Europa Uh, og, 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 og jeg tenker at stikkordet for de alle, altså felles for de alle, er at dette er jenter fra vanskelige oppvekstvilkår og har sårbare barndomshistorier.
2: Men uh, jeg vet også, Leila, at det ikke nødvendigvis er alle traffickingoffere som vil ha hjelp, eller som vil bli identifisert. Um, kan, jeg, kan du si noe om hvorfor det? hvorfor det er sånn
5: ja, det kan jeg gjøre det er, altså den, de kvinner som vi bistår er jo for det første en traumatisert gruppe som er utsatt for mye grov vold de er utsatt for seksualisert vold de er utsatt for fysisk vold og de er utsatt for psykisk vold på lik linje med kvinner utsatt for vold i nærrelasjoner så er reaksjonen det samme de er veldig redde når de kommer til oss og de uttrykker også stor bekymring for det å ta imot hjelp. Noen, vi har hatt et par kvinner fra Bulgaria som uttrykte, for det første så tror de ikke på at de kan få hjelp, så de tror ikke på det vi i Rosa har sagt som sånn med en gång. Mm. for de tenker at hvorfor er det noen som i det hele tatt vil hjelpe meg sa hun ene, jeg skjønner ikke hvorfor noen skal ha interesse av det mm. så det tok lang tid for oss å opparbeide tillit til henne mm. eh, vi vet at många av de er utsatt for grove trusler eh, og speciellt av vold mot familie i hjemlandet mm. og de kvinnene som da har barn i hjemlandet for eksempel, er i en spesielt sårbar situasjon mm. på grunn av trusler mot familie Eh, veldig mange av disse kvinner Da spesielt fra Nigeria Har opparbeidet seg stor gjeld Til bakmannsapparatet Så når de kommer til Europa Så får de beskjed om at de skylder Mellom 70.000 og 80 000 euro Noe som er veldig mye penger mm de fra Afrika, från Nigeria har i tillägg eh, de flesta av dem eh varit igenom det vi kallar sån vudu djuju ritualer, mm. hvor man då lägger en ed i hemlanda. Och detta kan höras väldigt rart ut för oss här hem i Norge, men, men det er ytterst reellt för den gruppen. Mm. Och jag måste ju bara säga si sånn eh, når vi tänker på trusselbildet, så fungerar den type trussel väldigt gott mm. eh från mm.
2: Men tänker på annan kompetens det jeg, jeg vet ikke hva liksom, snittalderen er på når de blir trafikerad in i i den industrin men många av dem är ganska unga så vitt
5: jag vet. Jeg. Det är väldigt bekymrande. Vi ser också nå en yngre gruppe in än tidigare, men många av de historierna vi får och de kvinner vi snakker om eh berättar att de blev sända i Europa i en ålder av 15 år och och 15-16 år. Och så är de då ofte i för exempel i eller Spanien någon år för de kanske kommer då till Norge för exempel och vi, vi kommer i kontakt med de da.
2: Og så er det sånn at det, det, akkurat denne episoden her skal jo handle om migrasjon eh, Og med økt invandring i Norge Så tenker jeg også at dette kanske er ett felt som blir påvirket av det Er det noe dere merker, Eller ja. økt innvandring generelt i verden egentlig? Eh,
5: ja da, og vi, og vi, vi ser jo at det, vi har mange henvendelser eh, fra ulikehold Men det vi ser er jo at gruppa som kommer inn til oss nå Er, er yngre og det er vi bekymret for. Og vi ser at de er, de er unge, de er traumatiserte, og de krever en veldig tett oppfølging og tilnærming. Eh, også hjelp til tilviltraumebildet. Og vi tror jo det at for at de ska kunne stå og ut, for at de ska kunne anmelde sakene sine til politiet, så er vi veldig behov for trygge boliger utenfor krisesenterne, men driftet av krisesenterne, som for de bor jo lenge, sånn at vi trenger, veldig, vi trenger nye boliger til den gruppa. Mm.
2: Det her er jo en tematik som man egentlig burde hatt to timer til å diskutere. Absolutt. Det er väldigt veldig komplisert tematikk også, egentlig. Men jeg tenkte jeg skulle avslutningsvis bare spørre deg litt om det her med forskjellen mellom prostitution og trafficking. Fordi det er jo enkelte som er veldig opptatt av å trekke liksom en klar skillelinje mellom de to feltene. Og jeg lurte bare på, i din erfaring, hvor tydelig er det skillelinje mm. i Norge?
5: Ja, nei, det er jo en diskusjon vi til Stadevek har her i, her i Norge. Jeg kan jo snakke ut fra vår erfaring, Rosa-prosjektets erfaring, er at det flertallet av de som prostituerer seg, de er fra andre land mm. enn Norge. Uh, og vår erfaring er at de, de er organiserte. Uh, vi sier ikke at alle som er i prosessjon er utsatt for menneskehandel, men vi ser at både på innemarkedet og på utemarkedet er det sjeldent vi møter noen som ikke er det. Det er vår erfaring. Uh, vi tror også at lovreguleringen har stor betydning. Uh, Rosa-prosjektet, vi var jo blant annet på studietur til Spania til Madrid i fjor, og det hjelpeapparatet der nede forteller oss, er jo at på grunn av at det ikke er noe sekskjøplov, eller at det er lov å drive bordell, det lov å kjøpe og selge seks, så er det veldig vanskelig å få, å få brukt tallegsparagraffen. Altså, de kommer ikke inn, og derfor får man heller ikke identifisert det som da kan være menneskehandel.
2: Helt, helt til slutt. Vad trenger vi... I dag, for å følge opp disse offrene for menneskehandel og trafficking bedre i Norge, hva er det viktigste? Noen punkter? Ja,
5: tydelig handlingsplan med konkrete tiltak, og at det kommer noen punkter i innholdet i refleksjonsperioden som må følges opp. At man på en måte man må stille noen krav til innhold i refleksjonsperioden, det tror vi er det viktigste for å kunne hjelpe de unge jentene vi ser kommer in og som er utnyttet av et bakmansapparat. Mm. når det er på refleksjon i Norge.
2: Tack för att du kom till oss idag dag, Leila. Tusen takk for at jeg fikk komme. <laughs> Disse tematikkene kunne vi jo sikkert brukt flere timer på å diskutere, men vi må gi litt plass til dine gjester også, Mari. Hva skal vi høre om nå?
0: Jo, nå ska vi se på hvordan det går med likstillingene når innvandrerne slår seg ned i Norge.
2: Ja, for det som sånn jeg snakket litt med Safi om, så er det jo noen som mener at kanske spesielt muslimer er mer ulikestilte enn hos andre.
0: Mm. Og helt i slutt i dagens podcast så skal vi snakke med sosialantipolagen Kristine Jakobsen som ska fortelle oss vad vi egentlig holder på med når vi snakker om innvandrere og muslimer som en trussel mot vår vestlige likstilling. Et Etta spørsmålene mange stiller når det er snakk om migrasjon, er hvordan det går når innvandrere kommer til Norge og slår seg ned. Hvor likestilt er innvandrerbefolkningen i Norge? Dette er et spørsmål med mange veier til svaret, og nå har vi fått to som kan bringe oss litt nærmere en forståelse av det tema i studio. Marjan Nadim er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og Silje Vattene Pettersen er koordinator for innvandrerrelatert statistikk ved Statistisk sentralbyrå Velkommen til dere Tusen takk Vi starter med Silje og tallene og for å liksom bryte de ned litt så skal vi se på hvem som kommer til Norge og hvor likestilt disse gruppene ser ut etter noen år hvilke faktorer er det vi må se på da, Silje?
6: I Statistisk sentralbyrå så bruker vi registerstatistikk og intervjuundersøkelser for å måle likestillingen mellom kvinner og menn, for eksempel arbeids- og utdanningsdeltakelse, men også lønnsforskjeller og mye annet.
0: Så det er flere veier til svaret der også. Um, og, altså hvis man liker å se på grafer og søler og sånn, så kan man gå inn på Statistisk sentralbureauets nettsider. Det fortelles omtrent norsk innvandringshistorie ved hjelp av disse spennende figurerne. Men hvis vi skal få det fra deg nå, Silje, um,
6: hvilke land er det flest innvandrer fra i Norge, og hvorfor kom de hit? De fleste innvandrerne i Norge kommer fra Europa. Vi har länge hatt innvandrere fra Norden, eh, særlig fra Sverige, men etter EU-utvidelsen Østover i 2004, så er det kommet mange arbeidsinnvandrere. Og det er jo særlig fra Polen og Litauen og også fra Tyskland. Og det er jo dette som har drevet innvandringen til Norge de siste ti årene. Eh, på 70-tallet så kom det også arbeidsinnvandrere til Norge, og da var det særlig fra Pakistan og Tyrkia. En del av dem ble boende i Norge, og en del fikk også familien hit i etterkant. Og samtidig med dette så er det jo i perioder kommet flyktninger på grund av flyktningekriser forskjellige steder i verden sånn som på Balkan på 90-tallet, Afghanistan, Irak och og Somalia på 2000-tallet og nå også Syria. Mm. Så vem er de störste innvandrergruppene i Norge? Det er arbeidsinnvandringslandene, hvis vi kaller det det, som dominerer. I Norge i dag så bor det nesten 100 000 innvandrere fra Polen, 37 000 fra Litauen og også omtrent 37 000 fra Sverige. Og Somalia er da det fjerde største invandringslandet i Norge og også det største flyktningelandet. Og fra Somalia så er det kommet 28 000 innvandrere til Norge.
0: Og vi er jo interessert i, i, i kjønnsdimensjonen i dette. Og er det ulike grunner
6: til at kvinner og menn kommer til Norge? Ja, og det er noen generelle mønstre som ikke bare gjelder Norge, men også mange andre land. Det er gjerne at det er menn som forlater opprinnelseslandet sitt først, enten på grunn av flukt eller på grunn av søken etter arbeid. Og så kommer gjerne kvinner og barn etterpå Altså etter at mannen har etablert seg da for eksempel i Norge. Men mange av de mennene som kommer til Norge er unge, og de er single, de har ikke rukket å etablere noen familie i sitt opprindelsesland. Eh, så dette betyr at det er eh, for enkelt land i Norge store eh, skjeveter i kjønnsfordelingen eh, i starten, da er hjernen overvekt av menn. Og så over tid så jevner det seg litt ut ved at kvinnene kommer gjennom familiegjenforening i et kant. Men detta er altså et generellt mønster som vi ser for mange land, ikke bare for Norge.
0: Mm. Ikke sant. Sånn. Som du sier at mange grupper er dominert av menn, særlig i starten. Hvis vi ser hvordan det ser ut nå, hvilke
6: grupper er det som er mest dominert av menn uh, her? Ja, i Norge så er det en overvekt av menn, særlig blant nyere flyktningelanden som jeg nevnte i stat, det er gjerne menn som kommer først. Og det gjelder for eksempel Afghanistan og Eritrea, og også Syria og Sudan. Men også bland arbeidsinnvandrere fra Polen.
0: Mm. Og så er det noen ø,
6: grupper som er veldig dominert av kvinner. Hvem er det, og, og hvorfor? Ja, det er ikke så veldig mange, men det er noen som peker sig ut, og det er særlig kvinner fra Filippinene og fra Thailand. Fra uh, disse landene så er de omtrent 80 prosent som er kvinner av de som bor i Norge. Uh, fra Filippinerne er det kommet ganske mange operer til Norge, men uh, det er også uh, kommet uh, mange kvinner som har giftet seg med menn uten innvandrerbakgrunn i Norge, og det gjelder jo også kvinner fra Thailand.
0: Mm. Mm. Uh, ja, uh, og som du ser at det er et typisk mønster at menn kommer først og så kommer kanskje kvinner etterpå, Um, har det noen konsekvenser for likestilling, hvis vi ser på
6: statistikken? Ja, I mange tilfeller så er det jo menn uh, som allerede er etablert i Norge når, når resten av familien følger etter. Og det kan gi noe utslag på sysselsettingsstatistikken. Altså at uh, menn har noe høyere sysselsettingsrate enn kvinner fra samme land. Men det kan jo også være andre grunder til at kvinner ofte har lavere syssetting, sånn som omsorgsoppgaver for eksempel, som ofte tilordnes kvinnene. Men generellt så ser vi at kvinner har lavere syssetting enn i nesten alle landgrupper, og at det tar lengre tid for kvinner å komme ut i arbeidet enn for menn.
0: Um, men hvis vi skal se nærmere på de innvandrerne som bor i Norge,
6: da, hvor like silt er de i dag? Kvinner har noe lavere sysselsetning enn menn generelt i hele befolkningen, og det gjelder også for invandrere. Og så er det veldig store variasjoner i sysselsetningen mellom land, altså hvilke land innvandrere kommer fra, og mellom kjønnene for de enkelte landene. Og minst forskjeller mellom menn og kvinner, og også høyest sysselsetningsrate generelt, finner vi blant arbeidsinnvandrere fra Europa, sånn som Sverige og Polen og Litauen, men størst forskjell finner vi bland to grupper. Det er innvandrere fra en del flyktningeland, sånn som Somalia, Irak og Afghanistan, hvor kvinner ofte kommer etter mannen, som jeg nevnte i sted. Og da kanskje ikke har rukket å komme ut i arbeid, i tillegg til en del omsorgsoppgaver. Men det gjelder også en annen gruppe, nemlig de som kom på 70-tallet gjerne, altså arbeidsinnvandrere fra Pakistan och Tyrkia, her er det bare 30 prosent av kvinnene som er sysesatt i dag, mens det er over 60 prosent av mennene fra disse landet som er sysesatt. Dette er innvandrere som kom til Norge lenge før introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere startet opp, hvor det ikke var samme tilbud om språkopplæring for eksempel som det er i dag, og heller ikke den samme forventningen om at kvinner skulle ut
0: men hvis vi ser på utdanning, da, som kan si noe om fremtidig arbeidsdeltakelse,
6: hvordan ser det ut der? Barn, av, altså barn som er født i Norge mm. av innvandrere har en høyere utdanningsdeltakelse enn både innvandrere og befolkningen sett under ett.
0: Mm. Mm. Ja, det er det tallene kan si oss. Takk skal du ha, Silje. Hva nå er jo barn og innvandrere en ganske ung gruppe i Norge, og det er litt begrenset vad vi kan finne i statistikken om arbeidsdeltagelse der, men etter at de er ferdige med høyere utdannelse, så er de ut på arbeidsmarkedet. Og det er tema for din forskning, Marjan. Nå har vi hørt om hvordan den er med pakistanske innvandrere til Norge, at det er en ganske lav andel kvinner som deltar i arbeidslivet, men hvordan ser det ut blant etterkommerne? Jo, altså, kort fortalt så ser vi
7: fra statistikken at selv om som Silja sa, kvinner fra Pakistan har hatt en veldig lav deltakelse i arbeid, også sammenlignet med andre innvandrergrupper. Så har døtterende deres, deres delrt har i veldig my støre grad i arbejslive. ikke i likeke sto grad som det kvinner uten in andringsbakker runjer. men ni betydlilig grad graden det invandrere med samr land bak runenør. Mm. Mm.
0: O Du har jo sett du har fulltåen... Noen kvinner, og snakket med dem om deres syn på arbeid. Og hvordan utviklet dette seg da kvinnene stiftet familie og fikk barn? Ja, altså, jeg
7: har jo gjort en, en kvalitativ dybdestudie uh, av en del familier, uh, etterkommende familier, som jag kaller de, altså barn og innvandrere med bakgrunn fra Pakistan. Uh, og det er jo en dybdestudie, sånn att det är jo begrenset hvor mange som er med i den, men jeg kan jo først bare si om de store mønstrene, så det er de man faktiskt da finner i statistiken eller de kvantitative studiene som jag har sett, tyder faktisk på at uh, disse etterkommende kvinnene – ikke reduserer sin deltagelse i arbeid i veldig mye større grad enn det majoritetskvinner gjør når de får barn – den samme tendensen synes jeg at jeg fant da også blant de familiene som deltok i min studie. Jeg ble egentlig slått av hvor sterk orientering de hadde mot arbeid, også etter at de blir mødre, og alle som deltok i min studie var småbarnsmødre, så det er spesielt den sårbare fasen der som jeg så på. Men de tar det faktisk mer eller mindre for gitt at de skal jobbe, Uh, også etter att de får barn, uh, og også familier, altså jeg hadde jo en spredning i min studie av familier som bare umiddelbart fremstår som mer likestilte, og familier som har mer kjønnskomplementære praksiser och idealer, men også der, uh, og også blant kvinner som hadde vært hjemme lenge med barn, så virker det som det er en sånn orientering mot arbeid som ligger i bunn, uh, så spørsmålet var ikke sånn som jag hade forventet var kvinner kvinnor borde jobba eller inte borde jobba efter att de får barn men frågeställorna för disse familjerna var mer hurdan skall man kombinera arbete med med modersrollen eh och detta hänger också samman med hurdan man ser på vad som är god omsorg för barn alltså det hänger också sammen med omsorgsidialerna man här det jag fant var att de i väldigt stor grad utmanar den föreställningen om att det är bäst för barn att vara hemma med mor som de då menar att är speciellt i föräldragenerationen men de ser på förskolan som en arena som är viktig for barns utveckling, ett ställe där barn blir stimulert. Eh det jag finner är på något sätt att morsrollen och barnomsorg forstås på måter som är
0: förenliga med att kvinner deltar i arbete. Dette var jo litt annerledes enn sånn foreldrene deres valgte å løse det, og hvordan opplevde de du snakket med at familiene deres stilte seg til deres ganske like stilte liv? Ja, det varierte. Noen forteller
7: om støttende foreldre, men for de fleste så beskriver de at familien, i større eller mindre grad, yttre skepsis mot att de jobber når barna er små. Og selv, altså jeg, selv i mitt selekterte utvalg, fordi alle kvinner i mitt utvalg har en eller annen slags tilknytning til arbeidsmarkedet. Noen har en veldig minimal tilknytning, men alle jobber i en eller annen grad. Da. Men selv der, selv blant disse kvinner som faktisk er i arbeid, så beskriver de en viss grad av motstand fra forøldrene sine. Og likevel så... Sen så det väldigt viktigt understreka att föräldrarna inte bara är ett hinder. Ehm, um, för for det för det första så ser jag väldigt tydligt att selv om föräldrarna yttre skepsis så ingår dessa kvinnor i förhandlingar med föräldrarna. Så de där diskussioner och de motsier dem och sånt som folk vi känner igen från det kan sig vara igenkännbart för många att mödrarna blandar sig in i hur man ordnar liven sina. Ehm, men detta er något som de beskriver som öppet för förhandlingar då. Ehm, så det är den ena sidan av saken och den andre sidan är att själv en del av dessa mödrarna som, som blir beskrivet som å på något mått att vara med döttrarnas val om att prioritera arbete över omsorg för barn är med på att hjälpa till slik att mödrarna faktiskt kan jobba. Alltså de bidrar med veldig, en del av mödrarna bidrar med en väldigt mycket praktisk stötta. Någon är passer barnen, har daglig omsorg för barnen så att mor kan gå ut i arbete för man får barnhageplats för exempel. Så att det är skill det är nog skill här mellan eh øh, vad ska man säga si, så att holdningar och praxis nästan. Vad disse mödrarna yttrar av motstånd och vad de i praxis gör som stöttar upp under øh, dötrarnas
0: arbete. Jeg har vel noen kritiske kommentarer fra mor, jeg er vel ikke ukjent for, for småbarnsmødre. Men hvilke andre faktorer er det som spiller inn på likestilling bland etterkommerne? Jo, altså på samme måte som at det er veldig mange faktorer som spiller inn på likestilling
7: i majoritetsfamilier, så er det jo det selvfølgelig her også. Et punkt som jag kan trekke fram er jo dette med økonomi, Alltså arbete handlar ju inte bara om likestilling, det handlar ju också om ekonomi och inkomst och det är ju inte alla som har möjlighet att vara hemma, även om de skulle önska det. Men något annat som jag har varit väldigt upptatt av är den norska kontexten och den norska välfärdsstaten. För hvis du jämför, eller hvis jag jämför mina funn med det vi finner i andra land så så är det slående hur mycket större ändring det ser ut att vara mellan generationerna. Och där tänker jag att det är viktigt att understrecka det att barn är en mindre barriär för kvinnors arbete i Norge än i de flesta andra land, både för majoritetskvinnor men också då för kvinnor med invandringsbakgrund, så sånn att det handlar inte bara om var dessa invandrare kommer fra, Det handlar om var de har kommet till. Intressant.
0: Ehm, vad tänker du är altså, kan vi tänka att forskningen du har gjort på ettermödrar pakistanska invandrare är något som kan överföras till andra ettermödrar? Ja, det är jo alltid et vanskelig spørsmål mm. å på,
7: men det er en ting som jag i hvert fall vil understreke, og det er at de jeg har sett på, altså de som i etterkommeregrupper, som er gamle nok til å ha stiftet familie, till å på en sig med familie och arbeidsmarkedet, de är jo blant de aller eldste i den etterkommeregruppa, og det betyr at de også ofte er de første, altså den eldste i søskenflokken sin, og det ser jeg eksempelet på, att det kan skje enorme endringer, bara inuti en syskonflock. Vi har för exempel en kvinne som fortalt att hun inte fick lov att ta vidaregående skola för det att hon skulle gifta eh øh, uansett och på mode hennes eh øh, roll här i livet skulle vara att vara en god hustru och en god mor. Och så har det ting i etterkant, men det var i hvert fall foreldrenes holdning og for henne, men hun har da to yngre søstre eh, som nå har blitt fortalt av, sin, av de samme foreldrene at de ska satse på medisinstudier. Så bare i en av en sånn søskenflokk, da, så har du gått fra en som ikke fikk ta videregående til døttere som oppfordres til å, å satse på medisin, så sånn det skjer jo enorme endringer innad i den etterkommende gruppa, Och då tror jag särskilt eftersom de äldste har gjort sig opp några erfaringer som så spres på något vidare. Och så är det ju alltid svårt att vite sånn i vilken grad tim kan överföras, men det jag menar att att denna studien i alla fall visar är att det är ett potentiale här för en stor bevägelse mellan generationer för att den gruppen jag har sett på är ju då bland de vår invandringsgenerationen på ett sätt framstår som ganska traditionell då i et likestillingsperspektiv, og selv der så er det
0: veldig mye som tyder på at det skjer en stor bevegelse. Og mm, det kan vi tenke oss at også kan skje, blant andre. Mm. Men litt avslutningsvis, altså, ja, når vi snakker om likestilling da, blant etterkommer av pakistanske innvandrere, hva er, hva er konklusjonen din? Og er det, nå har vi jo sett på syn på arbeid, men det er jo kanskje også andre spørsmål, som må stilles for å, for å komme frem til den konklusjonen?
7: Ja, det er klart. Altså, for å ta den første delen av spørsmålet ditt først, altså, hva var konklusjonen? Så tenker jeg at det er, det er to måter å fortelle den historien på. Det ene er at etterkommerne fortsatt henger etter eh majoriteten att inte i har i anförselstecken kommit lika langt når det gäller likestilling. För att det ser vi ju på en del såna indikatorer så är det fortsätt större skill mellan kvinnor men i återkommande gruppen än det är uh, i majoriteten. Så det är ju en variant av en konklusion, men den jag har lagt vikt på som jag syns är den mest slående är ju den stora ändringen som sker mellan generationer så sånn att det kommer ju an på vem, vilken grupp du väljer och sammanligner de med då. Nå får för att på det andre frågmollet ditt, ja, altså det, som forsker så måste jag ju säga si att det där gänstår fortsatt mycket behov for forskning här. Eh, uh, särskligen vad som föregår i familjerna. Jeg har sett primärt på detta med kvinnors deltagelse i arbete. Uh, men likeställning handlar ju om mycket mer än det. Det jag är nysktig på är om jag vittnar till en sån viss form for polarisering, då har du har dessa kvinnor som tar högre utbildning och som kanske gör det vi vet ju att det är en succéhistoria här och jag föll ju också att min doktorgrad i stor grad visar en sån succéhistoria. Men jag tror inte det är hela historien. Och vi har på Institutet för samhällsforskning för exempel ett nytt projekt på gång då, där vi ser på barna av invandrare, där vi då har en del av studien som ser på nettop succéhistorien, med folk som har gjort det väldigt bra inom medicin, juridik, eh ekonomi, har tagit dessa eliteutbildningarna och fått arbete inom för de fältena. Og så har vi en uh, del av, av dette projektet som ser på folk på yrkesfag og på de som har falt ut av videregående skole. Og de historiene vi kommer tilbake med når vi har vært ute og gjort intervjuer er så ekstremt forskjellige. Uh, og, og vi finner på en måte ikke noe sånn vi gjenkjenner ingen av delene av historien hos hverandre da, det det vi finner när vi är där ute. Och detta här är ju helt i uppstarten så vi drivi ju bara och gör intervjuer, men jag tänker att det är det är viktigt att undersöka nettop disse olika olika vägarna som efterkommande grupper ser ut att gå och om det är någon sån systematiska skillnader och om det är några tecken till polarisering här.
0: Det blir intressant att finna ut hur det utvecklar sig, men tack för att det kom Silje och Martin. Tack för oss.
1: Schön in.
0: Ja, da skal vi ta en litt annen tilnærming til spørsmålet om migrasjon og likestilling. Kristine Jakobsen er sosialantropolog og leder for SKOK, Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Velkommen hit, Kristine. Takk. Og noe det som er nyttig med å spørre en sosialantropolog om å besvare et spørsmål, er jo det at selve spørsmålet ofte får gjennomgå. For hvis jeg spør dig om migrasjon til Norge er en trussel mot det norske
8: likestillingsprosjektet, da er ikke du helt enig i den tilnærmingen? Både som antropolog og som kjønnsforsker så er jeg og jeg trent opp til å stille spørsmål ved tatt for gitt etter og problematisere de spørsmålene som vi gjerne synes virker åpenlyse. Og det som syns tatt for gitt i, i ditt spørsmål er jo for det første at det finnes et norsk likestillingsprosjekt eller noe vi kan kalle det norske likestillingsprosjektet. Uh, og uh, dette er et utgangspunkt som det selvfølgelig er behov for å problematisere. Hvis vi ser på uh, litteraturen som uh, omhandler norsk likestillingshistorie, så vil vi raskt se at det er ganske ulike forståelser av likestilling, uh, både historisk sett og mellom ulike grupper i samfunnet. Uh, om hvorvidt uh, likestilling handler om likhet eller om forskjell mellom kvinner og menn hva slags samfunnsområde det skal gjelde på om vi snakker om kjanselikhet eller resultatlikhet om målet er å oppnå kjans, balanse mellom menn og kvinner eller om det handler om fravær av diskriminering basert på kjønn mer generelt, og i senere tid ikke, snakker man ikke bare om likstilling i tilknytning til kjønn, men også i eh, relasjon til ulike andre diskrimineringsakser eh, og sosiale kategorier, sånn som for eksempel etnisitet, rase, klasse, seksualitet og så videre. Så allerede hvis vi begynner å riste og ta litt tak i denne dimensjonen, eh, det norske likstillingsprosjektet, eh, så ser vi at det er mye mer komplekst eh, en spørsmåleritt skulle tilse. På den andre siden så er det også med eh, den diplomatisere eh, det som det norske likestillingsprosjektet her settes opp mot, nemlig migrasjon. Eh, fordi at det er et fremstå som et enhetlig fenomen som kan ha den ene eller den andre effekten på det norske samfunnet. Men vi vet at migrasjon er et veldig sammensatt fenomen. Det består av ulike grupper, det er i gang settes av ulike årsaker, og så videre. Og når man spør om migrasjon truer det norske likstillingsprosjektet, så er det eh, først og fremst fordi vi konstruerer motsetning mellom oss på den ene siden, og migrantene som de andre ja,
0: da ble det straks litt mer komplisert, men så, så oppsummeringen er at når Norge defineres som likestilt, og de som kommer som ulikestilte, så skapes det en sånn falske forskjeller mellom oss og de andre.
8: Spørsmålet er nok ikke så mye om forskjellene er falske eller ekte som sådan. men en grunnleggende insikt i sosialantropologien er jo at forskjeller mellom oss og de andre eh av den typen som settes opp her ikke først og fremst handler om gitte kulturelle forskjeller mellom homogene grupper at vi er sånn og de er sånn, men at det handler om hvordan man identifiserer og definerer en gruppes identitet gjennom å understreke forskjeller til de andra. Vi er oss fordi vi er forskjellige fra de andre. Om dette er ekte eller ikke ekte forskjeller i den forstand er ikke nødvendigvis så viktig. Spørsmålet er hvilke forskjeller er det som blir trukket frem til en tid som de definerende, og hvilke funktion er det en sån forskjell har i ulike sosio-historiske kontekster.
0: Interessant, og det er jo ikke en ting, er jo dette med kjønnslike stilling, og så eh, hvis vi ser på norsk debatt da, om innvandrere og majoritetssamfunnet, så ser vi i Norge blant annet at muslimske stemmer kan utfordres på sine holdninger til homoseksualitet, eh, og at toleranse overfor seksuelle minoriteter trekkes frem som noe sånn spesielt norsk, Folkere har jo gått så langt som å begynne å bruke begrepet homonasjonalisme for å beskrive den her tendensen. Hva ligger
8: i det begrepet? Begrepet «homo-nasjonalisme» ble lansert av den amerikanske kjønnsforskeren Jasper Puar. Og hun brukte begrepet for å utforske hvordan krav om homotoleranse og argumenter for homofiles rettigheter i den senere tid i USA, som hun snakker om, har blitt mobilisert som emblematisk for vestlig frihet. Så i USA, et samfunn der det i utgangspunktet er veldig delte meninger om eh, homofiles rättigheter og en rekke interne eh, strider eh, rundt hvilke rättigheter homofile skal ha i forhold til andre borgere, så klarer man likevel å gjøre dette om til et emblematisk symbol på vår vestlige frihet. Mm. Ja. Så eh, Jasper Pua er opptatt av hvordan eh, fortellinger om homoseksuelle dissidenter i arabiske og muslimske land eh, Og fremstillingen av disse som opposisjonelle helter Hvordan det har blitt brukt i eh, USA for å legitimere en imperialistisk politik. Homofil identitet og homofiles rettigheter De inkorporeres som symbol eh, for eh, vestens frihetsprosjekt og inn i det nasjonalstatige prosjektet, bare på de vilkår at de passer inn i den etablerte orden, at de ikke utfordrer den etablerte orden, men at de inntar rollen som gode og lo lojale borgere og konsumenter. Så hun eh, mener altså at det, det kritiske potensialet i eh, å utfordre heteronormativiteten på sett og vis forsvinner eller blir utfordret når de homoseksuelle inkompareres som et symbol på vestlig frihet innenfor en sånn sivilisasjonslogikk.
4: Mm.
8: Og, og disse
0: teoriene kommer jo da fra USA men hvor, eller hvordan kommer en sånn type homonasjonalisme til uttrykk i Norge?
8: Ja. Hva mun nasjonalisme er ikke et sett som uten videre kan overføres til den norske konteksten. Men vi kan likevel legge merke til at i Norge så har det skjedd en lignende utvikling som jeg og Randi Gresko har pekt på en artikel som vi skrev for en del år tilbake, der vi viste hvordan det var i økende grad ble rettet krav i offentligheten mot offentlige muslimske personer om at de skulle uttrykke Uh, offentlig uh, homotoleranse uh, og at de skulle uh, gi tilkjenne sin oppslutning om uh, liberale verdier uh, knyttet til homoseksualitet. Uh, og dette fik og um, en betydning in i den offentigege debatten, for eksempel i tiltknyttning til h uh, vem som skulle kunne stille som politiker for ulikeke politiske partier, vilke h holdninger det hade dert, ogg uh, vilke uh, organisationjoner som skulle få statstøtte og så viderere. så sånn nå dette med at man som borger skulle må de... Uh, uh, K kan du se si, sine følse og sine holdninger og for homoexsuelle bli et aspekt væ indmandringsdebatten fra 2000tale Så det så vi år i den norske konteksten. Så vi ser drag og i den norske debatten av at homosexualitet og sexuell frigjring blir enble marktisert og dratt in i en sånn eh, retorikk, både om innvandring og om eh, behovet for da, eh, intervensjon eh, i andre land, inkludert militær intervention sånn som vi har sett at både kjønnslikestilling og eh, homoseksuelles rettigheter har blitt brukt i eh, den amerikanske diskursen.
0: Men, men er det egentlig noe galt med å ville fronte homofiles rettigheter og kjønnslikestilling
8: i i land hvor det ikke er helt på plats. Det er ikke noe galt i seg selv å ønske å fronte som man tror på. Det som er problematisk her, det er den funktionen som den type argumentasjon har, sånn som samfunnet ser ut. Dette med gode intentioner og intentioner om å fremme verdier man tror på, det var jo også en del for eksempel av de kolonialistiske prosjektene. Den franske Mission Den baserte sig jo også på en forestilling om at fransk kultur og sivilisasjon var overleggende, og at det var noe man trengte å spre til mennesker i koloniene. Og at det sånn var en god ting det franskmennene foregjøret tok seg. Men problemet er jo at i kjølvannet av denne måten å tenke på oss som overleggende i forhold til verdier, så legitimeres også ofte andre typer inngrep som skaper hierarki, som utsätter enkelte minoritetsgrupper for mer vold og diskriminering enn de var i utgangspunktet. Så problemet er når den retoriken om likestilling och sexuell frigjøring som en del av nasjonal identitet, som noe vi eier og vi ska bringe til de andra når denne legitimerer, at det i iverksettes nye former for vold, diskriminering og skaper nye hierarkier, som det også gjør i det norske samfunnet når da, eh, migrantene blir konstruert som de andre som har kommet kortere eh, en oss når det gjelder likstilling og sexuell frigjøring.
4: Mm -hmm.
0: Ja, og det er jo særlig, ikke sant? Det er jo, um, særlig muslimske kvinner da, som fremstilles som disse som ikke er helt i mål. De blir ofte de, disse ultimate andre da, med at de må på en måte um, reddes fra patriarkalske samfunn eller en kontrollerende religion mm. eller uh, sine kontrollerende familier. Mm. Uh, hva er problematisk med en sånn fremstilling? Det, det kan jo ha en rot i virkeligheten.
8: Dette er en av de eh, tingene som både jeg og andre har vært opptatt av. Hvordan man eh, produserer i nyere tid et bestemt bilde av eh, muslimske kvinner eh, som passive offre for muslimske menn eh, sin makt og eh, overgrep. Um, og Abu Lerod for eksempel, en kjent uh, amerikansk antropolog, har skrevet en artikel som heter «Do muslim women really need saving?» uh, Der hun tar opp det problematiske med hvordan man i USA brukte argumenter om å redde muslimske kvinner fra muslimske menn i forbindelse med den så såkalte krigen mot terror etter uh, 11. september. Så dette er en uheldig konsekvens av den måten uh, å konstruere å um, skape et bilde av muslimske kvinner som passive og undertrykte. Mm. Samtidig um, så er det jo viktig å si at um, ulike uh, religioner og kulturer har ulike måter å regulere kjønn på ulike eh, regler og normer og forestillinger om kjønn og sexualitet. Og religion er jo en av de sterkeste kreftene i forhold til hvordan kjønn og seksualitet eh, forstås og reguleres. Så med andre ord så er det ikke sånn at det ikke er reelle utfordringer for muslimske kvinner, for kvinner i ulike deler av verden, i hvordan kjønn forstås, hvilke muligheter de har, hvordan de diskrimineres, hvordan maktstil, er fordelt og så videre. Men jeg tror at vi er bedre i stand til å adressere disse utfordringene og ta dem på alvor hvis vi unngår å låse spørsmålet inn i en type nationalistisk og sivilisasjonsretorikk. Og da kan vi jo gjerne også lytte og høre på ulike grupper av muslimske kvinner og hvordan de selv snakker om eh, sine frigjøringsprosjekter, eh, sin kamp for Eh, kanske det er likestilling, kanskje det er likeverd kanske det er eh, mot rasialisering eh, mot eh, ulike former for imperialisme, kapitalisme og så videre, og det å høre etter på folk sine, sin kritikk av ulike maktrelasjoner som pregner liv, livene de, det er utrolig viktig, og at vi ikke i utgangspunktet tenker at vi er de som skal eh, lære andre den de skal frigjøres, eh, og hva som er den rettene måten å være en likstilt kvinne på.
0: Du var inne på dette med etter 9-11, altså terrorangrepene i USA, så, så ble dette eh, trukket frem, dette med at eh, muslimske kvinner skal reddes fra muslimske menn, eh, og dette begynner å bli en stund siden, men hvordan har eh, denne tankegangen eller den måten å snakke om det på utviklet seg siden da eh, i Vesten, sånn som du ser det?
8: Det er ikke noe nytt i å for at uh, spørsmålet frågsmål om kön och om kvinnors roll i samhället blir en diskussion i eh om national identitet och nationalistiska projekt. Det har alltid varit väldigt centralt när man har skulle definiera eh nationen och gränsene för nationen så kommer detta med kön og kvinnors roll väldigt fort in i fokus. men det som är speciellt i de sista åren att vi ser en kombination så på den populistiske høyresiden hvis man kan kalle det det, av en både en form for eh, kjønnskonservativisme i spørsmål om kvinners rettigheter, for eksempel i tilknytning til eh, abortspørsmålet, men at den populistiske høyresiden samtidig påberor på seg en feministisk posisjon. Uh, vi så et veldig godt eksempel på det nylig når uh, Marine Le Pen uh, besøkte Libanon uh, og skulle uh, møte uh, en av de religiøse autoritetene i landet der, uh, og hvor hun um, nektet å iføre seg uh, hijab i det møtet. Da, det som er fantastisk er hvordan Marine Le Pen, som leder for eh, partiet Front National, klarer å mobilisere likestillingsargumentet i sin retorikk om innvandring og muslimer som de andre, og, og fremstå som et feministisk forbilde eh, in i den franske eh, diskusjonen. Og det må vi se veldig nøye på og undersøker veldig nøye hvordan det har blitt sånn, hvordan vi har eh, fått en utvikling der den populistiske høyresiden nå i med grad gjør krav på en position som likstillingsforskjempere og eh, de nye feministene.
4: Mm.
0: Men er det grunn til bekymring på vegne av norsk likstilling når det kommer flyktninger eller migranter fra særlig da muslimske land da, til Norge?
8: Det er mange grunner til bekymring på vegne av likestilling, både i Norge og ellers i verden. Vi har en tendens til å fokusere mer på migration enn det det kanskje er grunnlag for. Jeg sier ikke at det ikke er legitime bekymringer og i tilknytning. Migrasjon eh, har selvsagt eh, store konsekvenser for samfunnet vårt. Det er, migrasjon migration en del av globaliseringsprosessen som er med på å endre sånn som samfunnet vårt ser ut. Eh, og det er klart at vi skal ta de utfordringene på alvor hvordan samfunnet vårt endres som følger av migration. Men da må vi å åpne opp disse problemstyringene og brette de ut og gjøre de litt mer komplekse og kompliserte og unngå å falle in i en sånn form for forenklende eh, nasjonalistisk og sivilisatorisk retorikk. Mm. Ja.
0: Eh, da lar vi det bli siste ordet om dette. Takk for at du kom, Kristina.
1: Du hører på kjønnsavdelingen.
2: Jag läser nästan att vi har varit igenom hela världen på en timmes tid, ja, Mari. men det har varit mycket
0: intressant och ikke
2: minst viktig tematik.
0: Ja. Ja, jag vi har lärt att det är någon sida vid migration som har store likställningsutmaningar i sig, men at det inte är en hel sån gott begrundad bekymring det och frukta att norsk likeställning truas av migration.
2: Og det var jo veldig godt å høre fra en som vet hva hun snakker om, da. synes jeg i hvert fall. Jeg synes Safias måte å, å si noe om det på så var ganske bra, ved å bruke bilder av
0: røde rumper. At vi må huske på at våre egne rumper også er røde. Hvis du vil lese mer om likestilling og migrasjonsspørsmål, så kan du finne mer om det på agendamagasin.no og kjønnsforskning.no.
2: Det kan du, det. Eh, onestuka alreade så kommer vår sista episode av könsavdelningen.
0: Det är ju lite vemodigt då. Ja, det är ju det, men vi hoppar att det är hänge med idag för då ska vi snacka om feminism för och nu.
1: Könsavdelningen är producerat av Agendamagasin och kilden könsforskning.no med hjälp av Allegi Studio. Könsavdelningen är stöttat av Friktor. Likte du likeställningspratten? Det er da vel.